0: Extrañas muertes ocurren en África, ocasionadas por una rara mosca llamada Glotzina palpalis. El entomólogo Thomas Slonkwhite investiga este suceso, pero no es solo la ciencia lo que lo motiva. Slonkwhite busca vengarse del Dr. Moore, hombre carente de escrúpulos, quien le robó el crédito de importante teoría científica. corazón de África, la venganza va cobrando forma. Slonwhite intenta crear híbridos de los peligrosos insectos para hacerlos llegar a Moore y este enferme del extraño miasma. La incógnita es, ¿podrá lograrlo? Muerte alada de Howard Philip Lovecraft y Hazel Hill, en la voz de Young Titans. Parte 2. Final.
1: Noviembre 8, 1930. Carta de media docena de amigos hablándome de la grave enfermedad de Moore. La de Dyson llegó hoy. Dice que Moore está completamente desconcertado sobre los híbridos salidos de las larvas y está comenzando a pensar que los padres pueden ser alados azules de forma artificial. Actualmente se ve obligado a guardar cama la mayor parte del día. Ninguna mención del uso del tripasarmida. Febrero 13 de 1931. ¡Ja! No podía ser tan bueno. Moore está agonizando y no parece conocer el remedio, pero creo que sospecha de mí. «He recibido una carta sumamente fría de Morton el último mes, donde no contaba nada sobre Moore, y ahora Dyson escribe también bastante someramente que Moore está haciendo teorías sobre el asunto. Ha llevado a cabo pesquisas acerca de Wayland Hall por telegrama, a Londres, Ucala, Nairobi, Mombasa y otros lugares, sin por supuesto lograr nada. Creo que le ha dicho a Dyson lo que sospecha, pero Dyson no le creerá. Pero me temo que Morton sí». Creo que sería mejor hacer planes para salir de aquí y cambiar de identidad. Hmm. Vaya un final para una carrera que comenzó tan bien. La mayor parte de la culpa es de Moore, pero ahora ha pagado con creces. Creo que volveré a Sudáfrica y quizá pueda depositar discretamente fondos para avalar mi nueva identidad. Frederick Nasmith de Toronto, Canadá, agente de propiedades mineras. Asentaré una nueva firma para identificación. Si nunca tengo que dar ese paso... ...puedo transferir los fondos a mi verdadera identidad. Agosto 15, 1931. Ha pasado medio año... Y aún sigue la incertidumbre. Dyson y Morton y otros amigos han dejado de escribirme. El doctor James de San Francisco tiene noticias puntuales por amigos de Moore... ...y dice que Moore está en un coma casi continuo. No es capaz de caminar desde mayo. Lo más que puede articular son quejas sobre el frío. Ahora no puede hablar, aunque se cree que aún tiene brotes de conciencia. Su respiración es rápida y entrecortada, y puede oírse a distancia... No hay duda que el tripanosoma se ha hecho su presa en él, pero aguanta más que los locales de por aquí. Tres meses y ocho días bastaron para Bata y Moore sigue vivo casi un año después de ser picado. Este último mes me he oído rumores sobre una intensiva búsqueda de Wayland Hall por los alrededores de Ucala. No creo que necesite preocuparme porque no hay nada que me relacione con este asunto. ¡Ja! Se acabó Noticias de la Gaceta de Mombasa Moore murió el 20 de septiembre Tras una serie de espasmos Con una temperatura muy por debajo de lo normal ¡Ja! Con eso me basta Dije que lo haría Y lo hice El periódico trae un reportaje de tres columnas Sobre la larga enfermedad y muerte Así como sobre la inútil búsqueda De Wayland Hall Obviamente Moore tenía mayor relevancia En África de lo que yo pensaba el insecto que le picó ha sido ahora identificado totalmente gracias a los especímenes supervivientes y las larvas desarrolladas y las alas teñidas también han sido detectadas. Se acepta universalmente que las moscas fueron preparadas y enviadas para atentar contra su vida. Moore, según parece, comunicó ciertas sospechas a Dyson, pero este último y la policía callan debido a la ausencia de pruebas. Todos los enemigos de Moore están siendo investigados y la Associated Press insinúa que tendrá lugar una investigación que posiblemente involucre a un eminente médico actualmente en ultramar. Algo al final del reportaje, indudablemente, obra del romanticismo barato del periodista amarillo. <ríe> me provocó un curioso estremecimiento en vista de las leyendas de los locales y la forma en que enloqueció la mosca cuando Vata murió parece que ocurrió un extraño incidente la noche de la muerte de Moore Dyson fue despertado por el zumbido de una mosca de alas azules que inmediatamente escapó por la ventana justo antes que la enfermera telefoneara desde la casa de Moore a unos kilómetros de distancia en Brooklyn informando de su muerte que me concierne que más me interesa es el final del asunto africano la gente ducala recuerda al barbado extranjero que escribió la carta y envió el paquete y la policía estaba batiendo el país en busca de cualquier blanco que pudiera haberlo enviado no contraté a muchos pero si los agentes interrogan a los locales que me guiaron a través del cinturón de jungla de Kini tendré que explicar más de lo que deseo parece haber llegado el momento que desaparezca «Mañana creo que dimitiré y me prepararé a marchar a lugares desconocidos».
0: ...y forma parte de nuestro Club de Misterio.
2: Disfruta de audiolibros completamente ambientados... ...y de la magazine semanal...
0: ...con gran variedad de temas...
2: ...interesantes, interesantes para, para ti. Desde Norteamérica... ...a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar... 2.240 metros ...sobre el nivel del mar...
0: Valle de Anáhuac.
2: En la ciudad de los palacios. La monumental
0: Ciudad de, México. de México. México. Para
2: el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
0: Sigue escuchándonos.
1: 9 de 1931 Ha sido un trabajo arduo que aceptaran mi renuncia Pero la liberación ha llegado hoy No deseo agravar la sospecha huyendo abiertamente La última semana he recibido noticias de James sobre la muerte de Moore Nada que no estuviera en los periódicos Sus allegados de New York parecen bastante reticentes a dar detalles Aunque todos hablan de una investigación en curso Ni palabra de mis amigos del Este Moore debió difundir peligrosas sospechas antes de perder el conocimiento, pero no existe ni un ápice de prueba que pueda presentarse contra mí. Aún así, no voy a correr riesgos. El jueves saldré para Mombasa y allí tomaré un vapor hacia la costa de Durban. Después de eso me esfumaré pero poco después el agente de propiedades mineras Frederick Nasmith Mason de Toronto aparecerá en Johannesburgo. Este será el final de mi diario. Si bien no es el fin que yo esperaba, servirá para su propósito original tras mi muerte y revelará lo que de otra forma no sería conocido. Si por otra parte esas sospechas se materializan y persisten, confirmará y aclamará los difusos cargos y llenará muchos huecos importantes y desconcertantes. Por supuesto, si me veo en peligro, lo destruiré. Je, bueno, Moore está muerto. ¡Ja! Se lo merecía de sobra. Ahora el doctor Thomas Slonwhite también está muerto. Y cuando el cuerpo originario de Thomas muera, el público tendrá este diario. 15.932 un nuevo año y una renuente reapertura de este diario ahora estoy escribiendo solamente para aliviar mis pensamientos ya que es absurdo fantasear con que el caso no está definitivamente cerrado estoy alojado en el hotel Val de Johannesburgo con mi nuevo nombre y nadie ha puesto en duda mi identidad tengo algunos tratos de palabra sin cerrar para guardar mi apariencia de agente minero y creo que podría actuar muy pronto en tales negocios más tarde iré a Toronto y crearé unas pocas evidencias de mi ficticio pasado Pero lo que me molesta es un insecto que invadió mi habitación sobre el mediodía de ayer Por supuesto he tenido toda clase de pesadillas sobre moscas azules más tarde Pero eso era de esperar en vista de mi actual tensión nerviosa Ese ser, no obstante, era una realidad palpable y no sé qué pensar Zumbó alrededor de mi estantería durante un buen cuarto de hora... ...y esquivó cualquier intento de captura. Lo más extraño era su aspecto y color... ...ya que tenía alas azules... ...y en todo era un duplicado de mis híbridos mensajeros de muerte. ¿Cómo puede ser uno de ellos de hecho? Es algo que no puedo saber. Me deshice de todos los híbridos manchados... Los envía Moore y no puedo recordar ninguna fuga. ¿Será todo una alucinación o puede algún espécimen de los que escaparon en Brooklyn cuando Moore fue picado haber encontrado el camino de vuelta hasta África? Está aquella absurda historia de la mosca azul que despertó a Dyson al morir Moore. Pero después de toda la supervivencia y retorno de alguno de los seres, je, no es imposible... Es perfectamente plausible que el azul permanezca en sus alas... ...también ya que... ...el pigmento artificial era casi tan bueno como para tatuarlos permanentemente. Por eliminación creo que es la única explicación racional para este asunto... ...aunque es muy curioso que este ejemplar haya llegado tan al sur. Posiblemente se deba a algún instinto hereditario de residencia inherente al la tsetse. Después de todo, ese lado suyo permanece en África. Debo protegerme de una picadura... Por supuesto, la toxina original, si de hecho es una de las moscas huidas de Moore, se ha perdido hace mucho tiempo, pero el ejemplar pudo haber comido al volver de América y ha llegado tal vez por África Central, reinfectándose. De hecho, es lo más probable, ya que la palpalis, que es la mitad de su herencia, pueda haberla llevado de vuelta a Uganda y a los gérmenes de la tripanosomiasis. Aún conservo la tripasarmida. No fui capaz de destruir mi maletín médico, no importa lo delator que pueda resultar ser. Pero desde que estudié el caso, ya no estoy tan seguro como antes de la eficacia de la droga Hay posibilidades contrapuestas Ciertamente salvó a Gamba Pero existen grandes probabilidades de fallo Es endemoniadamente extraño que esta mosca haya llegado hasta mi habitación Con todos los sitios que hay en esta gran extensión de África Es demasiada coincidencia Supongo que si vuelve, podré por fin matarla pero me sorprendió que escapara hoy de mí, ya que esos ejemplares suelen ser estúpidos y fáciles de capturar. No habrá sido una ilusión después de todo. Ciertamente el calor me cansa últimamente como nunca, como ni siquiera en Uganda. Enero 16 de 1932. ¿Estaré volviéndome loco? La mosca volvió este mediodía y se comportó de forma tan extraña que no supe qué pensar. Solo un espejismo por mi parte puede deberse lo que esta plaga zumbadora pareció hacer. Salió de ningún sitio y se puso a revolotear por la estantería, circundando una y otra vez frente a la copia del díptero de África Central y del sur de mur. A cada momento se posaba en el tope o en el lomo del volumen y ocasionalmente se lanzaba hacia mí retrocediendo antes que pudiera golpearla con un periódico doblado. Esas astucias son impropias de los notoriamente estúpidos dípteros africanos. Durante una media hora intenté coger al maldito bicho, pero acabó escapando por la ventana a través de un hueco de la mosquitera en el que no había reparado. A veces creí que se volaba deliberadamente de mí, poniéndose dentro del alcance de mi arma y luego huyendo diestramente antes que pudiera golpearla. «Tengo que mantener firmes mis nervios».
0: Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. México, un lugar lleno de
1: tradición luces y folclore.
0: Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos... El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados.
1: 17 de 1932 O estoy loco o el mundo está en el brote De una brusca suspensión de las leyes de la probabilidad Tal y como las conocemos Esta maldita mosca volvió a aparecer un poco antes del mediodía Y comenzó a zumbar alrededor de los dípteros de Moore De mi estantería De nuevo traté de capturarla Y de nuevo se repitió la experiencia de ayer Finalmente el bicho se acercó a mi tintero Y se sumergió en él Tan solo las patas y el tórax Dejando afuera las alas Luego ascendió hasta el techo y lo embistió, comenzando a serpentear siguiendo un camino curvo, dejando un rastro de tinta. Tras un rato, descansó un instante e hizo un sencillo trazo desconectado del resto. Luego cayó casi sobre mi rostro y desapareció de mi vista antes que pudiera alcanzarla. Algo en todo este asunto me parece monstruosamente siniestro y anómalo, más de lo que puedo explicarme. Cuando contemplé el rastro de tinta del techo desde diferentes ángulos... Fue volviéndose progresivamente familiar para mí y repentinamente me percaté que formaba un signo de interrogación totalmente perfecto. ¿Qué artificio puede ser más malignamente apropiado? Esto es un prodigio que no puedo desdeñar. Los empleados del hotel no saben nada. No han visto la mosca esta tarde y yo voy a guardar cerrado mi tintero. Pienso que la muerte de Moore está pesándome y provocándome alucinaciones morbosas. Quizá no existe ninguna mosca. Enero 18 de 1932. ¿En qué extraño infierno de pesadillas me hallo sumido? Lo que sucedió ayer es algo que normalmente no puede suceder y además un empleado del hotel ha visto el signo del techo y da fe de su realidad Sobre las 8 de esta mañana mientras estaba escribiendo a mano algo se lanzó por un instante sobre el tintero y se marchó antes que pudiera ver lo que era Observando vi a la infernal mosca en el techo allá donde estuviera antes serpenteando y trazando otro rastro de curvas y giros No había nada que pudiera hacer, pero doblé un periódico con la esperanza que la criatura llegara a volarlo bastante cerca. Cuando hubo hecho varios giros en el techo, voló hasta un rincón oscuro y desapareció. Observando arriba hacia el yeso, doblemente pintarrajeado, vi que el nuevo trazo de tinta era un inmenso e inconfundible número 5. Durante un rato estuve casi... ...inconsciente... ...sumido en una ola de indescriptible amenaza... ...de la que no podía plenamente percatarme. Después recobré mi resolución y tomé el camino de la acción... Acudiendo a una farmacia obtuve goma y otros útiles necesarios para preparar una trampa pegajosa, así como otro tintero. Volviendo a mi habitación, llené el nuevo tintero con la mezcla adhesiva y lo deposité donde estaba el otro, dejándolo abierto. Luego traté de concentrar mi mente en leer... A eso de las tres volví a escuchar al maldito insecto y le vi revolotear sobre el nuevo tintero descendió hasta la pegajosa superficie pero no la tocó y luego vino directo a mí retrocediendo antes que pudiera golpearle luego fue hasta la estantería y revoloteó alrededor del tratado de Moore hay algo oscuro y diabólico en el hecho que el invasor se demore junto a ese libro lo peor fue la última parte alejándose del libro de Moore, el insecto voló hacia la ventana abierta y comenzó a embestir rítmicamente contra la mosquitera de alambre series de golpes seguidas de otras series de igual longitud y otra pausa algo en esa forma de actuar me atontó durante unos instantes pero luego fui a la ventana y traté de matar al nocivo ser como de costumbre no lo logré Simplemente voló por la habitación hasta la lámpara... ...y comenzó a batir el mismo ritmo en la rígida pantalla de cartón. Sentí una vaga desesperación... ...y procedí a cerrar todas las puertas... ...como había hecho con la ventana con la mosquitera del minúsculo agujero. Parecía totalmente necesario matar a ese persistente ser... ...cuyos acosos están desequilibrando rápidamente mi cerebro. Luego contando inconscientemente... Me percaté que cada serie de golpes tenía exactamente cinco, cinco golpes, el mismo número que el ser atrasado con tinta en el techo esta mañana. ¿Puede haber alguna conexión concebible? La idea es demencial, ya que implica que la mosca híbrida posee un intelecto y reconocimiento de las figuras escritas, propio de los humanos, un intelecto humano. ¿No lleva esto a las más primitivas leyendas de los aborígenes de Uganda? y además está esa infernal astucia con la que me elude en contraste con la normal estupidez de los de su especie mientras dejaba a un lado mi periódico doblado y me sentaba con un horror que iba en aumento el insecto zumbó alejándose y desapareció por un agujero del techo donde el eje del ventilador Penetra en la habitación. Esta marcha no me sobresaltó, ya que mi cabeza se había lanzado a una serie de extrañas y terribles reflexiones. Si esta mosca tiene una inteligencia humana, ¿de dónde proviene?, ¿Hay algo de verdad en la idea nativa que esas criaturas roban la personalidad de su víctima tras la muerte de esta última? Siendo así, ¿cuál es la personalidad de esta mosca? Había deducido que debía ser uno de aquellos huidos de las manos de Moore en el momento de ser picado. ¿Es este el enviado de la muerte que ha picado a Moore? Si es así, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere en cualquier caso de mí? Empapado en sudor frío recordé las acciones de la mosca que había picado a Bata cuando ésta murió ¿Había sido su propia personalidad desplazada por la de su víctima muerta? Luego estaba el reportaje sensacionalista sobre la mosca que había despertado a Dyson cuando murió Moore Respecto a esta mosca que me acosa ¿Podría ser que lleve una vengativa personalidad humana en su interior? ¿Cómo revoloteé alrededor del libro de Moore? Pero me negué a creer un ápice de todo eso entonces, empecé a convencerme que la criatura estaba en efecto infectada y de la forma más virulenta. Con maligna deliberación puesta de evidencia por cada acto, seguramente se había infectado voluntariamente con los vacilos más mortíferos de toda África. Mi mente profundamente afectada estaba ahora dando todo eso por sentado.
2: canal en YouTube
0: y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros
2: completamente ambientados y de la magazine semanal con gran
0: variedad de
2: temas interesantes, interesantes para, para ti. Desde Norteamérica. A una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar.
0: En el Valle de Anáhuac.
2: En la Ciudad de los Palacios. La monumental
0: Ciudad de, México. de, México. de México. México.
2: Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
0: Sigue escuchándonos. Ya lo no sabes, comenta, danos like y suscríbete.
1: Llamé nuevamente al recepcionista y solicité a alguien que taponara el agujero del eje y otras posibles fisuras de la habitación. Dije que las moscas me atormentaban y pareció bastante comprensivo. Al llegar el hombre le mostré los trazos de tinta del techo que él reconoció sin ninguna dificultad. ¡Son reales! El parecido con una interrogación y un cinco le asombraron y fascinaron. Por fin obturó todos los agujeros que pudo encontrar y reparó la mosquitera por la que... Ya puedo tener abiertas las ventanas Evidentemente me catalogó como algo excéntrico Sobre todo porque no apareció ni un insecto mientras estuve allí Pero eso a mí no me importa Esta tarde la mosca no ha venido Sabe Dios qué es, qué quiere O qué querrá de mí 19, 1932. Estoy completamente sumido en el horror. El ser me ha tocado. Hay algo monstruoso y demoníaco brando a mi alrededor. Yo soy una víctima indefensa. la mañana cuando volví del desayuno el diablo alado del infierno entró en la habitación sobre mi cabeza y comenzó a embestir de nuevo contra la mosquitera tal como lo hiciera ayer esta vez no obstante cada serie de golpes constaba de solo cuatro golpes me abalancé sobre la ventana e intenté tomarla pero se escapó como es habitual y voló sobre el tratado de mur donde comenzó a zumbar circundando burlonamente Su aparato vocal es limitado, pero me percaté que sus zumbidos formaban grupos de cuatro. En ese momento yo estaba ciertamente loco ya que le dije, "Moor, por amor de Dios, ¿qué quieres?» Cuando hice esto, la criatura detuvo bruscamente sus círculos, voló hacia mí e hizo un bajo y gracioso picado en el aire que sugería un arco. Luego voló de vuelta al libro. Al menos creí verla hacer todo esto, pero no puedo confiar demasiado en mis nervios. <ríe> Luego vino lo peor. Había dejado la puerta abierta deseando que el monstruo se fuera. Si sí, no podía atraparlo. Pero como a eso de las once treinta, cerré la puerta creyendo que se había ido. Luego me senté a leer... justo a mediodía sentí un cosquilleo en el reverso de mi cuello pero al palpar no encontré nada un instante después sentí de nuevo el cosquilleo y antes de poder moverme el indescriptible engendro infernal apareció ante mi vista viniendo desde detrás e hizo otro de sus burlones y graciosos picados en el aire y voló a través del agujero de la llave A través del agujero de la llave que nunca había pensado que fuera lo suficientemente amplio para permitir pasarla. Esa cosa me había tocado, me había picado, no hay duda. Y entonces recordé con un repentino y helado espanto que Moore fue picado en la parte trasera del cuello a mediodía. No ha habido más apariciones desde entonces, pero he obturado todos los ojos de cerradura con papel y tengo un periódico doblado, listo para usar cada vez que abro la puerta para salir o entrar. Enero 20 de 1932. Todavía no puedo creer totalmente en lo sobrenatural, aunque temo que estoy perdido. «El asunto es demasiado para mí. Justo antes del mediodía de hoy, el demonio apareció por fuera de la ventana y repitió su operación de embestidas, pero esta vez fueron tres. Cuando llegué hasta la ventana había volado fuera de la vista. Aún tengo bastante presencia de ánimo como para hacer otro intento de defensa. Quitando las mosquiteras, las he untado de mi preparación pegajosa» la misma que utilicé en el tintero por dentro y por fuera, y volví a colocarlas en su lugar. Si la criatura intenta nuevos redobles, será su fin. Enero 21 de 1932. Me encuentro en el tren de Fontaine. Me he ido. La criatura ha ganado. Tiene una inteligencia diabólica contra la que mis artefactos son ineficaces. Apareció en el exterior de la ventana esta mañana pero no tocó la red pegajosa. En vez de eso se mantuvo sin posarse y comenzó a revolotear en círculos, dos cada vez seguidos de una pausa en el aire tras realizar varias evoluciones voló fuera de mi vista sobre los tejados de la ciudad mis nervios están a punto de romperse ya que tales sugerencias de números son susceptibles de espantosas interpretaciones el lunes la cosa trazó el número 5 el martes el 4 el miércoles el 3 y hoy el 2 5 4 3 2 ¿Qué puede ser sino una monstruosa e impensable cuenta regresiva ¿Con qué propósito solo los poderes maléficos del universo pueden saber? Me pasé toda la tarde empacando y organizando mis baúles y he tomado el expreso nocturno de Blomfontein, un cómodo y excelente establecimiento, pero el horror me persigue. He cerrado puertas y ventanas, he bloqueado las cerraduras, ya busqué posibles fisuras, bajé todas las pantallas, pero justo antes del mediodía escuché un turbio golpe. Alzando la pantalla vi a la maldita mosca tal como había esperado. Describió un largo y lento círculo en el aire y luego voló fuera de la vista. Me quedé hecho un guiñapo y tuve que descansar en el diván. Uno. Estaban claras las implicaciones del mensaje del monstruo. Un golpe, un círculo. ¿Significa esto que solo me resta un día para que me alcance el destino? ¿Debo volver a oír o permanecer aquí sellando la habitación? Tras una hora de descanso me sentí capaz de obrar y pedí una amplia reserva de carne empaquetada y enlatada, así como ropa limpia y toallas para que me la envíen. Mañana bajo ninguna circunstancia abriré ni un resquicio de la puerta o ventana. Cuando la comida y la ropa llegaron, la persona me miró de forma extraña, pero no me preocupa cuán excéntrico o demente pueda parecer. Estoy siendo hostigado por poderes peores que el ridículo. Habiendo recibido mis suministros, recorrí cada milímetro de las paredes, ...y obturé cada microscópica abertura que pude encontrar. Por fin me siento capaz de dormir realmente... ambientada. Escúchalo solo en John, John Silence Radio.
2: John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
0: y forma parte de nuestro club de misterio.
2: Ambientados y de la magia semanal
0: Con gran variedad de temas
2: Interesantes, interesantes para, para ti Desde Norteamérica A una altura de 2.240 metros Sobre el nivel del mar 2.240 metros Sobre el nivel del mar
0: En el Valle de Anáhuac
2: En la ciudad de Los Palacios La monumental
0: Ciudad de México, de México. México. Para
2: el mundo Para el mundo John Silence Radio investigador de lo oculto
0: sigue escuchándonos
1: ...y la caligrafía se vuelve irregular, nerviosa y muy difícil de descifrar. Enero 23 de 1932. Es mediodía y siento que va a suceder algo sumamente terrible. No he dormido como esperaba a pesar que no pude casi hacerlo anoche en el tren... Me levanté temprano. He tenido problemas para concentrarme en algo. No puedo leer ni escribir. Esa cuenta atrás, lenta y deliberada de días, es demasiado para mí. No sé qué es lo que está pasando si la naturaleza o mi cerebro. Hasta cerca de las once hice muy poco, excepto pasear arriba y abajo por la habitación. Luego escuché un crujido en los paquetes de comida que me trajeron ayer. Y esa mosca demoníaca surgió ante mis ojos. Tomé algo plano y lancé golpes a la criatura a pesar de mi miedo y de mi pánico, pero no tuve el menor efecto. Tal como había previsto. Esa horrorosa cosa de alas azules se retiró como de ordinaria hacia la mesa donde había amontonado mis libros... ...y se posó durante un segundo en el diptero de África Central o del sur de mur Luego, mientras la seguía con la mirada, voló sobre el reloj de la repisa y se posó en la esfera cerca del número 12. Antes que pudiera intentar ningún movimiento, había comenzado a reptar por la esfera muy lenta y deliberadamente... En la dirección de las manecillas Pasó sobre el minutero Se retorció arriba y abajo Pasó la manecilla de las horas Y finalmente se detuvo exactamente sobre el número 12. Al hacer esto agitó las alas con un sonido zumbante ¿Es un prodigio de alguna clase? Me estoy volviendo tan supersticioso como... Como los aborígenes Acaban de pasar las once A las doce será mi final Aún me queda un último recurso surgido de mi mente bajo la total desesperación quisiera haberlo pensado antes ja, recordando que en mi maletín de médico tengo sustancias necesarias para generar cloruro he decidido llenar la habitación con ese vapor letal asfixiando a la mosca mientras que me protejo con un pañuelo empapado en amoníaco y colocándolo sobre mi rostro afortunadamente tengo una buena reserva de amoníaco esta rústica máscara probablemente neutralizará los vapores del acre clorhídrico mientras muere el insecto. O queda al menos lo bastante aturdido como para poder aplastarlo. Pero debo... pero debo darme prisa. ¿Cómo estar seguro que el ser no me picará bruscamente antes que mi preparado esté listo? No debo detenerme para escribir este diario. tarde. Ambos elementos, ácido hidroclorhídrico y dióxido de manganeso, están sobre la mesa listos para la mezcla. He anudado el pañuelo sobre mi nariz y boca y tengo un bote de amoníaco preparado para empaparlo en cuanto esté listo el cloruro. He bajado ambas ventanas, pero no me gustan los actos de este demoníaco híbrido. Permanece en el reloj, pero se mueve lentamente por la esfera hacia el 12, siguiendo el avance gradual del minutero. ¿Será esta mi última anotación en este diario? Sería inútil tratar de negar las sospechas Demasiado a menudo un grano de increíble verdad acecha bajo la más salvaje y fantástica de las leyendas ¿Es quizá la mosca que le picó y que, consecuentemente, absorbió su conciencia a su muerte? Si es así me pica, ¿desplazará mi propia personalidad a la de Moore Y entrará en este ser zumbante cuando muera a resultas de la picadura? Quizá, no obstante, no necesite morir, aun si llegas a mí Siempre está el recurso de la triparsamina Y no me arrepiento de nada Mur tenía que morir y se lo buscó tarde. La mosca se ha detenido en la esfera cerca de la marca de los tres cuartos de hora. Ahora son las 11.30 m. Estoy empapando el pañuelo sobre el rostro con amoníaco y manteniendo a mano la botella para ulteriores aplicaciones. Esta será la anotación final antes que mezcle el ácido y el manganeso y libere el cloruro. No puedo perder tiempo pero para este diario he perdido totalmente la razón hace tiempo. La mosca parece inquietarse y el minutero se aproxima. Ahora el cloruro. Fin del diario. El 24 de enero de 1932, tras repetidas llamadas que no obtuvieron respuestas del excéntrico alojamiento en habitación 303 del Hotel Orange, un empleado entró con una llave maestra y posteriormente huyó gritando escaleras abajo para contar al recepcionista lo que había encontrado. Este, tras avisar a la policía, reclamó al director y este último acompañó al agente de Witt, el juez Bogart y el doctor Van Cullen a la fatal habitación. Su ocupante yacía muerto en el suelo boca arriba y cubierto con un pañuelo que olía fuertemente amoníaco. Bajo este, sus facciones mostraban una expresión de tenso y completo miedo que se contagió a los observadores. En la parte trasera del cuello, el doctor Van Cullen encontró una virulenta picadora de insecto de un rojo intenso con un anillo púrpura a su alrededor que sugería la de una mosca tete o algo todavía menos inúcuo. El examen mostró que la muerte debió producirse por lo menos de un ataque cardíaco producido por el puro miedo antes de la picadura, aunque una posterior autopsia indicó que el germen de la tripanosomiasis se había introducido en su sistema. Sobre la mesa descansaban algunos objetos, un gastado libro de cuero conteniendo el diario arriba transcrito, una pluma, un taco de hojas y un tintero abierto un maletín de médico con las iniciales TS grabadas en oro, botes de amoniaco y ácido hidroclorhídrico y un vaso lleno hasta su cuarta parte de dióxido de manganeso negro. La botella de amoníaco mereció un segundo vistazo debido a lo que había en el interior del fluido. Mirando atentamente, el juez Bogart vio que su extraño ocupante era una mosca. Parecía hacer alguna especie de híbrido con un vago parentesco a la CC, pero sus alas mostraban un débil azul a pesar de la acción del fuerte amoníaco. Algo en todo esto evocó un débil recuerdo de noticias periodísticas en el Dr. Van Cullen, un recuerdo que el diario pronto confirmó. Sus extremidades inferiores parecían haber podido borrar totalmente. Quizá había caído en algún momento en el tintero, aunque las alas estaban intactas. Pero, ¿cómo se las había arreglado para caer en la botella de cuello angosto del amoniaco? Era como si deliberadamente la criatura se hubiera arrastrado por allí para suicidarse. Pero lo más extraño de todo fue lo que descubrió el agente DeWitt en el liso techo blanco sobre sus cabezas, cuando sus ojos se alzaron curiosamente. a su grito los otros tres siguieron su mirada incluso el doctor Van Cullen que llevaba algún tiempo ojeando el gastado libro de cuero con una expresión donde se mezclaba el horror la fascinación y la incredulidad en el techo había una serie de temblorosos y titubeantes trazos como los que haría el paso de un insecto bañado en tinta al instante todos pensaron en las manchas de la mosca tan extrañamente hallados en la botella de amoníaco. Pero aquellas no eran trazos ordinarios de tinta. Aún al primer vistazo se descubría algo inquietantemente familiar en ellos y una investigación más cerca provocó boqueos de sobresaltado asombro a los cuatro observadores. El juez Bogart miró por toda la habitación... ...en busca de instrumentos o útiles o muebles... ...apilados que hubieran hecho posible la realización de esas temblorosas marcas... ...porque fueron trazadas por una mano humana o eso fue lo que él creyó... ...no encontraron nada parecido... ...volvió su curiosidad y casi espantado mirando hacia arriba... ...ya que, más allá de cualquier duda... Aquellas manchas de tinta formaban definidas letras del alfabeto, letras agrupadas coherentemente para formar palabras inglesas. El doctor fue el primero en descifrarlas y los otros se escucharon sin aliento mientras recitaban el mensaje demencial tan increíblemente garabateado en un lugar fuera de alcance de la mano humana. Ver mi diario Me tomó primero Morí Luego vi que estaba en ella Los aborígenes tenían razón Hay extraños poderes en la naturaleza Ahora ahogaré lo que ha quedado Entonces En mitad del silencio desconcertado que siguió El doctor Van Cullen comenzó a leer en alto El gastado diario de cuero
2: John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal en YouTube
0: Y forma parte de nuestro club de misterio
2: oh. Disfruta de audiolibros completamente ambientados Y de la magazine semanal
0: Con gran variedad de temas
2: Interesantes, interesantes para, para ti Una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar.
0: En el Valle de Anáhuac.
2: En la Ciudad de los Palacios. La monumental
0: Ciudad de, México. de México. México. Para
2: el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
0: Sigue escuchándonos.